0: W Radio de nuevo es tendencia. Melissa y Marcela se unen a la conversación en vivo. Martes y jueves a la una de la tarde, cuando la ciudad se mueve intensamente. <tose> Melissa y Marcela en W Radio 97.7. <tose> <tose>
1: ¡Ay, muy buenas tardes! Bienvenidos otra vez. Estamos en el segundo programa de esta semana y yo estoy muy feliz porque estoy como novia primeriza. ¡Hoy cumplimos (risa) un
2: mes! (risa) ¡Ay, es cierto! ¡Un mes ya! ¡Qué rápido! ¡Ay,
1: verdad qué emoción! Estoy súper feliz y de hecho festejando este primer mes con, con un invitado que lo traemos de... De segunda vuelta, porque fue uno de los de los programas que más han gustado. Y ahorita estábamos platicando fuera del aire que a él le han dado muy buenos comentarios y, y, y retro de, del tema que, que tratamos con él, que había sido el de los duelos y pérdidas. Es ha el doctor, tenido sí, mucha. el doctor Legaria. Y aquí está con nosotros otra vez, eh, aparte de para, para festejar este primer mes con nosotros, pues con otro tema súper importante que ay cómo mueve fibras y este, y nos tiene como muy ansiosos por, por, por seguir conociendo porque yo creo que a veces creen que el tema de las emociones, o, o siento yo, que el tema de las emociones muchas veces dicen, ay, es que tú crees que todo es mental. Así es, es. que cómo va a ser, o sea, si te duele la garganta, es porque te duele la garganta y porque tienes laringitis o tienes lo que sea que tengas, ¿no? Sí. Y este, y, y, y no, o sea, realmente nadie. Es muy difícil voltear a verse uno mismo.
0: Sí, es complicado. Y es
1: muy difícil preguntar, o sea, es muy fácil al otro decir, oye, o preguntar cómo estás, cómo, cómo te va, pero preguntarse uno mismo y conocerse y, y, y dar esa pausa y decir, a ver cómo me siento, cómo estoy realmente profundizar en ti, y no se trata de de aventarte la letanía frente al espejo, simplemente hacerte consciente de dónde estás parado y cómo estás en ese momento. Ahora sí que la quilla ahora, que traen muy de moda ahora, es bien complicado. Y todo, 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 todo viene a partir de las emociones y de lo que te mueve el entorno a tu persona. o oh, no, doctor. Bienvenido, doctor. <risa> Oye, la Meli está muy preparada ya. Eh. Ay, es que, ah, ¿sabes qué? Que, que, que a sí. mí sí me, sí me apasiona mucho ese tema porque, híjole, yo sí soy partidaria, siempre lo digo y lo volveré a decir de la terapia, que yo siento que es canasta básica junto con mm-hmm, el, claro, los frijoles y el azúcar y el pan, porque vive el gluten, <risa> porque este… Porque es la base de todo y si uno no se conoce y si uno no se pregunta por qué siente lo que siente, por qué le gusta lo que le gusta, por qué, si no te cuestionas, pues entonces no vas a avanzar y no vas a poder superar lo que no o, o, o aprender de lo que te pasa. O no, doctor. <risa> <risa> y haciéndole ojitos de, de doctor, no me vayas a desmentir. No, no es cierto. No, pues para eso no, tenemos sí es al cierto. experto. Y que estamos muy emocionados de tenerlo aquí de vuelta otra vez. Bienvenido, doctor. Es tu casa, como te habíamos comentado. Y ahora sí, micrófonos a ti.
0: Muchísimas gracias. Pues muy buenos días. Bueno, ya, ya buenas está, tardes. Ya buenas tardes. Eh, estamos muy contentos de estar de nuevo aquí con ustedes. Y ciertamente las emociones uh-huh. son parte fundamental de lo que va a ser un cambio físico en el cuerpo. Uh-huh. Es como bien lo mencionaba, no solamente, ¡ay, lo tienes en tu cabeza y nada más va a vivir ahí! No. Las emociones, y ahorita lo podemos ver desde el punto de vista desde el cerebro, causa una cascada de sustancias químicas que son neurotransmisores específicos. Y esos neurotransmisores, como por nombrar algunos, adrenalina, noripinefrina, GABA, etc., van a producir cambios físicos en el organismo. Entonces, no solamente vive ahí una emoción dentro de la cabeza sino que es capaz de acelerar el corazón, salivar, sudar, hacernos llorar y causar estos cambios físicos que necesitamos nosotros reencauzar. Y como decían, la parte más importante de esto es hacia la terapia, porque ahí nos van a enseñar lo que nuestros papás fueron incapaces de transmitirnos. ¿Por qué? Pues porque nuestros abuelos tampoco vivían eh, así, viéndose al espejo, tratando de hacer una reflexión introspectiva importante sobre... Cómo están viviendo, por qué está viviendo no así, cómo puedo mejorarlo. Era a trabajar, a sacar los pendientes, a darle de comer Ponte a, a los lo hijos. que hacer lo que te
1: toca y no preguntes.
0: Y sa- exactamente. Es que estoy triste, que ahorita no puedo estar tristes, síguele para adelante. No llores, claro. también es No llores. No, sí. llores. no llores.
1: Qué, qué complicado es eso. Ahorita que lo mencionaste, Marcela, sí es cierto. O sea, siento yo que reprimir las pues emociones, sea. entre comillas, negativas, que, que yo no siento que haya emociones negativas, sino mal. Mal, mal 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 canalizadas sí, mal claro. este qué 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 fácil es el decirle al niño o decir los hombres no lloran sí. no llores este llorar es de, ni que fueras niñito ya más grande sé se se ma- machito, se machito. Eh, mijita tú no vas a ser débil, oye no es mostrar debilidad ah, o sea no. tienes tienes que lo que mencionabas el el, el el programa pasado de sobre los duelos tienes que llorar y si ahorita lo que necesitas es eso. Tienes que dejar fluir la emoción que venga, ¿o no?
0: Sí, pero oh, no, debe doctor. de ser... ¿O no, no <risa> Sí hay que ayudar en causar la emoción. Ahorita estamos viviendo Ajá. una situación muy importante, e interesante en la sociedad en la cual las emociones se les está dando más cabida, pero tampoco se les está dando el encauce correcto. ¿Por uh-huh. qué? Porque estamos viendo que muchos niños o adolescentes están ya entendiendo esta parte y utilizando... Es que estoy triste. Uh-huh. y hay que tener mucho cuidado para evitar las manipulaciones emocionales. Entonces, es un ah, tema dale. muy complejo porque el sí. tema esencial es, son emociones que enferman. ¿Sí? Uh-huh. Vamos a ver las cinco emociones y vamos a ver cómo intervienen porque una de ellas es amor o afectividad. Wow. Y si enferma el amor... Vamos, sí. a ay, ay, mira, Vamos a ver. Hay amor enfermizo. Vamos a ver.
2: Está estoy... muy interesante el tema. Ay, ¿eh? no, ay, no. <risa> <risa> sí, ahora sí. Y para las que no, o para las o los que no alcanzan a escuchar todo el, te, el tema completo, pues puedes escucharlo más al ratito en, en tu plataforma digital favorita, porque este programa se graba y ahí queda. Entonces, yo algo que me llama mucho la atención hoy por hoy y que muchos no nos hemos dado cuenta o lo ignoramos y no le damos el valor que tiene. Como bien lo acabas de decir, estamos en una evolución, ¿sí? Donde en muchos aspectos, por ejemplo, yo los he mencionado anteriormente, que hace... 10, 15 años para atrás, hablar de nuestras emociones, trabajarlas, ir con psicólogo y con eh, terapeutas para que nos ayuden a trabajar estas emociones eh, que a veces nos las transmiten con las personas que crecimos. Eh, y que tampoco los po- podemos culpar, porque también una vez que las no. detectamos, decimos, no, es que pues mi papá me, me obligaba o me decía claro. y etcétera, etcétera. Entonces, pero que
1: llega una edad en donde ya no le estés echando la culpa. Sí, ¿no? o eso sea, se hay tra- una edad donde todavía es responsabilidad del otro, pero cuando ya eres adulto ya, ya, es, no, ya ¿no? es
2: Pero eso yo creo que uh-huh. muchas personas no, por sí solas no pueden a veces uh-huh. y necesitas este una ayuda. Y a mí me llama mucho la atención que hoy por hoy pues hay mucha autoayuda, hay mucho, este ya no es ya no es como antes que si ibas con el psicólogo, ay, estás loca, o sea, con el psicólogo, ahora es algo eh, muy bien visto, muy normal, te lo recomiendan incluso a tu familia, a tus amigas, te dicen, oye, pues ¿por qué no vas con un psicólogo? Y hace 10 años eso no... Veinte años atrás era era pues algo muy raro, ¿no? Y diez también. Yo creo que sí es algo que, que ha
1: sido normalizado de un tiempo muy cortito para Sí, acá, ¿no? estamos
2: exactamente. Entonces, o sea, yo les quiero transmitir o invitar a que si sí pidan ayuda, porque hoy por hoy pues está al alcance, muy fácil. Es más, si se meten a Facebook, a Instagram, a todas las redes sociales, también hay mucha información de autoayuda y y esa esa evolución en la que estamos nosotros eh, pasando, se me hace tan importante porque también yo les pongo otro ejemplo Eh, esta generación tenemos muchas cosas a la mano y yo creo que no hemos volitado completamente a valorarlas, yo yo les digo mucho a las personas que quieren emprender un negocio y es que tengo miedo y es que cómo se va a enterar que vendo esto o oigan, hace 20 años para atrás no había la facilidad de un Internet, o sea, del internet de subir lo que estás emprendiendo, lo que estás vendiendo. Entonces, a lo que yo quiero este que me, que me entiendan, que me capten el mensaje de invitarlos a que hoy por hoy hay muchas cosas en nuestras manos, como lo es pedir ayuda a un, a un profesional, porque si nosotros estamos bien… Nuestras personas, el mundo allá afuera va a girar en un, en un entorno muy bonito. Eso no quiere decir que no va a haber problemas, que no, va, no vas a Pero tener dificultades. Pero es diferente en cómo encaras exactamente. Lo, lo que vas pasando. Exacto. Entonces, eh, pues a ver, doctor, dinos cuáles son a las ver, principales a emociones. <risa> ah, saber.
0: <risa> bueno, vámonos. Yo puedo
2: enlistar muchas. <risa>
0: claro, no. Básicamente, fíjense que entre emoción y sentimiento hay un gran una gran diferencia. La emoción es de corta duración. Es okay. intensa y así de, de esa misma forma se desvanece rápidamente para poder diferenciarlo de que es un sentimiento. No es lo mismo enamorarse que amar, ¿sí? El amar, mm. el amor grande, es, el, es, un, es, un emo- es un sentimiento que perdura en el tiempo. Mm-hmm. Se puede extender años, ¿sí? Mientras que el enamoramiento tiene una duración. Claro. Va a acabar en mm-hmm. algún momento. Mm-hmm. El otro el otro se puede lastimar y todo así, pero va a permanecer. Ajá. Más tiempo. Entonces, las emociones más importantes que tenemos son miedo, uh-huh. alegría, tristeza, enojo y amor, ¿sí? Entonces, estas son las cinco más importantes, las cinco, son las cinco, no las más importantes, son las cinco son las emociones, okay. ¿sí? Okay. Cada una de estas, si nosotros la vivimos de una manera intensa, exagerada, demasiado fuerte o repetida, va a enfermar al cuerpo. Uh-huh. O si la vivimos y la queremos suprimir, va a enfermar al cuerpo por los procesos naturales que existen de liberación de endorfinas, de este, neurotransmisores, que van a hacer un cambio físico en el organismo.
1: Claro, como una tubería que necesita salir el agua y le pones ahí la mano, va a sí. explotar en algún momento.
0: Sí, no aguanta la pre- el cuerpo, no aguanta esa presión, uh-huh. exactamente. Entonces, estas son, con estas cinco son con las que vamos a ir trabajando. Depende del paciente. Si un paciente tuvo una pérdida, como lo vimos en el programa anterior sobre el duelo, eh, la emoción que va a predominar es la tristeza. Si la tristeza se va eh, alargando en el tiempo, en su duración se va a convertir en depresión. ¿Sí? Que ya veíamos que entre las etapas oh, okay. del duelo va siendo la cuarta etapa del duelo. Uh-huh. Entonces, es muy importante ir entendiendo esto para poderlo llevar de la mano. Lo que decían, en un velorio falleció alguien querido y dice, no llores, tienes que ser fuerte. Espérate, o sea, yo, yo, sí, no, sí, la vida va a seguir, claro, pero es el momento de llorar, ese es el lugar correcto para hacerlo. Ya
1: mañana podré ser fuerte, ahorita tengo. Exactamente. Ahora sí, que aquí se aplica, ahorita lo que tengo que hacer es llorar, ¿no?
0: Lo que tengo que hacer es llorar y sacarlo y que me acompañen. Ahora, si yo tapo esa tristeza y no lloro y no lloro, bueno, en algún momento comprando unas papitas en el log, en el, la tienda. <risa> ah, ¿verdad? <risa> ¿Qué dijeron? Ah, eh, ¿verdad? Paguen. Paguen. <risa> Hay espacio, ya vieron. Claro, ahí sí, se sí, sí, claro. <risa> Entonces, y ese recuerdo va a detonar que yo tuve esa experiencia con esa persona. Ajá. Me voy a soltar llorando, ¿sí? Uh-huh. Porque no lo hice en su momento, claro. porque fui fuerte en el velorio. No. Entonces, esa emoción de tristeza me puede enfermar si no la canalizo y no la llevo a un buen término o la vivo en extremo uh-huh. una persona que llora y llora que todos los días está triste que todos ah, puede sí, hacer algo que se llama crisis conversiva acabar en el servicio de urgencias con una solución ¿sí?
1: ¡Ay, caray! ¡No!
0: Entonces es bien importante entender Los extremos, tanto que si se vive en intensidad como que no se viva, y vamos a dejar las dos más interesantes, para mí son muy interesantes porque dice, a ver, amor y alegría me van a enfermar, puede ser, porque si se vive en extremo o si se vive cubriéndola o suprimiéndola va a ser cambios fisiológicos en el organismo.
2: Pero nadie tú? se muere de amor, chicos. Nadie se nadie muere, muere de, de amor. se eh, Aquí la no, amor. ¿Puedes llegar a urgencias? Puedes sí, llegar a urgencias. Sí, sí, pero de la inyección no pasa. No, no Algo que me llama mucho la atención es eh, eso que acabas de mencionar. Eh, me ha pasado convivir con dos, tres personas que platico y empiezan a platicar de su, no sé, de su exmarido o de su hijo. Y, y a lo mejor ya pasó hace... 15 años el, es el suceso, pero en cuanto empiezan a platicar la historia, empiezan a llorar. O sea, yo, Y yo me quedo… Eh, ¿Otra vez? Sí, <risa> digo, respeto, respeto eso. Claro. Pero me llama la atención y yo, yo lo, mi conclusión, digo, es que no ha trabajado esas emociones. Sí, porque si, oye, si pasó hace 10, 15 años esa, ese mal momento en tu vida de que perdiste a una persona… Y todavía lo recuerdas y, y en cuanto mencionas el nombre se te llenan los ojos, ¿no? De, de agua y lloras y digo y yo, oye, pero urge que, que trabajes esto, porque o a no veces lo, no necesariamente
1: sí, lo están llorando o los ves que se les se y así como que ya no quieres tocar el tema y que, que les ves esa incomodidad. Claro. Entonces, ¿es algo ahí?
2: Sí, falta de trabajar. Falta de trabajo. Entonces, lo importante es trabajar las emociones uh-huh. y esa... En, eh, ¿cuál es el, el extremo aquí de cuando no trabajo? Como lo que mencionaste ahorita, si yo uh-huh. lloro por cualquier cosa, entonces, ¿qué emoción fue la que no trabajé?
0: Ahí está de, de fondo muy, muy clara la tristeza, hay okay. que, hay que ah, trabajar okay. ahí en entender por qué uno está teniendo ese dolor emocional, esa pérdida, porque estoy viendo pérdidas en cada momento que estoy teniendo en mi vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, llega alguien es que se fue de viaje y se pone a llorar, ¿qué pasó? <ríe> sí, claro. Y ya uno se pone a trabajar en la vida de la misma persona y nos podemos ir a tiempo atrás de su niñez, donde encontramos cosas interesantes en las que cuando eran pequeño o pequeña, perdió, se fue el papá a trabajar, etcétera, mamá se fue también de trabajo, los sí, dejaron claro. solos. Hay muchas dinámicas inconscientes en las cuales podemos darnos cuenta cómo está trabajando la emoción y el cerebro y e inmediatamente lo liga y lo encuentra y entonces se detona esa emoción del llanto, ¿no?
1: Hoy una pregunta del público. Rubén nos marca y que si cuando lo que sientes es coraje y enojo por la pérdida de tu ser querido, qué hay que hacer. Escuchar el de los Escucha, duelos. Ya. <risa> Escuchar los el podcast Spotify. Buscámos. No no.
0: Ah, Súper interesante la pregunta. Ajá. ¿Cuándo nos pasa esto? ¿Cuando tenemos una pérdida súbita? Si vemos uh-huh. poco a poco cómo va acabando la vida del paciente y ya está sufriendo más mi familiar, prefiero que se vaya. Uh-huh. Sin embargo, lo, lo percibo como algo injusto. Era muy joven, tenía un gran proyecto, dejó hijos y eh, una familia, o un trabajo, me dejó a mí. Ese es el más importante, donde más sí, no da. Claro. Me dejó a mí. Uh-huh. Y yo también tenía ganas de seguir con esa persona y todo esto. Entonces, volvemos al punto esencial. Reconozco mi enojo, Rubén, si estás escuchando esto, hay que hacer la lista de por qué tú estás enojado, qué fueron las cosas que dejaste de vivir, de hacer, de poder lograr con esta persona y que sientes una injusticia grande y haces una lista sobre lo que tú estás viviendo y que ya no vas a poder lograr hacer con ella o con él. Entonces lees esa lista y te das cuenta que hay opciones todavía. Es importante decir, estoy y reconozco que estoy muy enojado porque ya no voy a poder ir a Mazatlán, ya no voy a poder hacer los partidos de softball, ya no voy a poder eh, terminarse la empresa que estaban eh, preparando. No sé cuál sea su contexto, pero sí es importante que entienda que ese enojo es bastante natural y que le dé un espacio. Y reconocerlo, estoy enojado por eso, hacerlo consciente del por qué está enojado uh-huh. cuando perdió esta, esta persona querida, ¿no?
1: Y volviendo al tema de, los, de, las, de, de la, lo que te pudiera enfermar con alguna emoción mal canalizada, ¿qué se deriva de, un, de una ira, de un, de un enojo? que no fluyen en, para que puedas vivir la emoción de su inicio a fin.
0: Bien. El enojo, como eh, lo tenemos que contemplar correctamente, las cinco emociones son adecuadas y son naturales. No podemos detener ninguna. Todas tienen una finalidad y un uso natural. Okay. Cuando me enojo, es la, la emoción adecuada en cuanto está habiendo un abuso. Es el momento adecuado para defendernos. ¿Sí? Uh-huh. Esta... Emoción, como lo estaba mencionando Rubén ahí, uh-huh. dijo, esto no es justo, ¿sí? Y esta injusticia hace que yo quiera defenderme. Ahora, si yo, dos extremos, si yo no me defiendo y permito el abuso, esa, esa emoción de enojo va a crecer y va a crecer. Y va a llegar un momento en que ya no pueda contenerla y voy a explotar de una sola vez. Esa es la primera forma que nos va a enfermar el enojo. Sí, pero
2: también te enferma, ¿no? Detrás de... sí de... De cada enfermedad, ahí yo creo que hay emociones ocultas.
0: Claro, por ejemplo, la gastritis tiene mucho que ver con el enojo, toda la parte de. ¿Por qué? Porque hacemos ácido gástrico. Porque es una respuesta natural. Liberamos adrenalina, va a aumentar, va a disminuir el movimiento de los intestinos, el enojo, porque nos va a preparar para luchar o para huir. Y esa preparación hace que nuestro cuerpo se intoxique de cierta forma con esas sustancias, porque. Nos enojamos, pero no me puedo mover, porque está mi director general de la empresa y le tengo que hacer frente, pero estoy enojado porque tengo una una inconformidad fuerte, pero no le puedo decir nada, entonces me trago el enojo. El tragarse el enojo, eso nos va a ir mermando mucho.
1: Entonces el enojo se se enfoca un poquito más en el tema eh, estomacal, intestinal. digestivo Digestivo y
0: cardiovascular. A corazón. Una vez,
1: una a vez de, me pues dijo, sí, un doctor, cuando dicen te va a dar un sí, infarto, sí, un
0: coraje sí. literal.
2: A veces una vez que yo llegué con gastritis, precisamente un doctor me dijo, Marcela, ¿sabías que el segundo cerebro del cuerpo humano es el estómago? Me dijo, ¿algo te pasa? Dímelo. Y yo, no, nada más me duele. o sea,
0: tengo gastritis,
1: o sea, así que sin agraviar a, a nuestro sí. gremio femenino, te salió el... No sí, tengo
0: nada. No tengo nada. <risa> no tengo nada, no
2: tengo nada. Este, traigo mucho trabajo, necesito que me des pastillas para quitarme esta gastritis, o sea, urgentemente. Y me hacía otra vez hincapié, Marcela, ¿te pasa algo? Y yo, no, está bien todo tu casa, tu familia. ¡Que no todo. tengo nada. Y yo, ¡no! Exactamente, pero fíjate, me fue sensibilizando. Claro. Sí, hasta que de verdad me abrí y le dije, pues sí, o sea, me pasa esto y esto. Y cuando yo empiezo a, a hablar, eh, a fluir con, con, lo que se, con lo que traía yo, de verdad el estómago me fue, o sea, se me... Se me Digo, no se me quitó a la totalidad porque eh, si no tratas una gastritis a tiempo, pues el estómago se inflama y hay muchas este, pormenores ahí, pero sí sentí una, o sea, empecé a sentir menos dolor, o sea, y, y desde ahí he puesto un poco más de atención a mis emociones porque sí soy fiel creyente que. Sí, las enfermedades ocultan emociones no trabajadas. No, pues con razón el saco de boxe en tu coche. ¡No me entiendes, <risa> <risa> Oye, sí, muy buena terapia, la verdad. Claro, aquí te voy a golpear los A. ¿ah? La foto no me viene. La foto, o sea, y varias plebes. ¿eh? va. Vale. <risa> bueno, el collage, el collage. El collage. voy a hacer ahí para golpearlos. A. ¿ah? mentiras. Ok, y, y a ver, siguenos diciendo esta ¿ah? Es mentira, ¿Qué? es mentira. Es mentira de no, de no mentiras de fotos. No, muy bien,
0: bueno pues, entonces la estábamos viendo ya tristeza, enojo, ahorita uh-huh. como eh, enfermedades cómo se pueden ir anidando al suprimirlas o al sacarlas de una manera abrupta, okay. por ejemplo, el enojo también, si sí. Ya vimos cómo se suprime ahora cuando se saca. O todo el tiempo está enojada la persona. Uh-huh. Las personas que están viviendo muchas emociones de frustración de manera continua. Hace un plan, no se le da, quiere salir, no se le da, va a hacer un trabajo, no le pagan, no se le da. O sea, el, el, la frustración continua Vas
2: acumulando. va
0: acumulando okay. el enojo. ¿sí? Entonces uh-huh. después se vuelve tan sensible la persona que cualquier situación que ocurra va a explotar. Y, ese, y esa explosión también viene con una 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 este una cuenta alta en al, a nivel corporal, lo que decíamos ahorita, más a nivel cardiovascular, el corazón, las arterias, la circulación del cerebro, también tiene mucho que ver, hipertensión, esa parte es muy importante relacionada con la parte del enojo, ¿no?
1: Ay, caray, qué peligroso. Y este
2: que otra que de la lista de emociones que de otra sí <risa> oye sí es es a mí me llama también la atención eso de no trabajar el pues el coraje la ira porque a veces no sabes ni dónde o sea a quién echarle la culpa a mí me ha pasado y yo me he enojado eh, con Dios o sea yo me enojo literalmente a veces sí eh, me ha, me a, ha sucedido, y a, a ti y a, todos, y a muchas a, personas yo también. sí que yo digo yo no diosito no es y de verdad un coraje que no me dan ganas de ir a la iglesia, no me dan ganas de hacer oración, no me dan ganas de hacer estudios bíblicos, que acostumbro y suelo hacer. Digo, de verdad me ha pasado y ha durado ese coraje por mucho tiempo, y hasta que pues yo creo mucho en Dios y se encarga de verdad al momento de tu pedir a tu ser superior, Él se encarga de de responder y, y ya después te te topas con que dices, claro, esto reconozco que estoy enojada contigo y no se me hace justo esto y esto. Y desde el momento, como les digo, desde el momento en que tú empiezas a hablar y a sacar y, y a veces es tan de verdad tan fácil decir, es que con el solo hecho de decir, sí, estoy enojada por esto y por esto y por esto, yo creo que es el comienzo a, a, a poder soltar, a soltar y, y te liberas de una manera fantástica este, para poder seguir y trabajar lo que sigue, ¿no? Es
1: que ahí sí. es, es, también entra la validación de lo que tú estás sintiendo, porque mientras estás en, Ajá. es que es que injusto, es que no me lo merecía, es que ¿por qué? Es que yo di tanto, es que yo puse uh-huh. de mi parte todo y es que no recibí nada. Ahí estás ciclado en eso y ciclado en eso, que a la hora de decir, a ver, sí me siento así, y y empiezas a validar lo que es el es ese apapacho sí. que y, y es el yo siento que es el más importante o sea el el reconocerte el tú y claro. el poderte abrirte tú es como el abrazo que en ese momento no 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 te va a dar alguien porque alguien te puede decir oh sí pues sí si sí, y no sé qué o puedes desahogarte muy a gusto con con tu mejor amiga por ejemplo no pero pero ya el el sí reconocerlo y y, y, y nombrarlo Ese es el abrazo que que es el parteaguas, ¿no?
0: Sí, cuando se reconoce la emoción, por eso le decíamos a Rubén, haga una lista, vea por qué no está eh, conforme con lo que pasó. Y esa conciencia es lo que va a ayudar mucho a empezar con esto, ¿no? La siguiente emoción muy interesante es el miedo. El miedo. Esa, 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 como dicen, el miedo no anda en burro. No, el miedo es una una emoción protectora. Ok, Entonces, Vamos
1: a un corte, doctor. Sí, claro, volar, nos quedamos con el miedo, nos vamos no, al nos corte quedamos y regresamos. Con
2: el miedo y ahorita <risas> volvemos. Melissa y Marcela, en W
0: Radio 97.7.
1: Uy, no, mejor no me hubiera ah. ido a cortar. No, Benísimo, pero ahí ya. Ahorita ya bueno, le hice lo una lo cual, consulta expresa al doctor y hasta las lagrimillas se me salió. Sí,
2: claro. La pero verdad bueno. es que les recomiendo mucho al doctor eh? Legaria, el, el sí, porque Oscar a mí me ha ayudado mucho. Ah, ahorita ay, no, que, te, qué ahorita qué que lo escuché, este, dije: Es que sí, o sea, es, es esencial sí. para sí. tu vida deja este poner eh, o sea principalmente validarte to, tu dolor uh-huh. este y, y dejarte ayudar o sea la sí. verdad que, es, que es, eso es es hasta humilde hacerlo es, es una es. es un este un paso de humildad el que tienes que dar y acuérdense right. que el que se humilla dios lo enaltece chicos así que <risa> <risa> sí, ay que no esté,
1: hay y que humildes, es el, sí, y sí, es el claro y es el pasito de el, el, el saber pedir ayuda y, y trabajarlo y conocerte ese es el pasito para crecer. Así es. Entonces estábamos por entrar al tema del miedo, mi, el medio de Drácula.
0: El miedo. <risa> es A un ver. recorrido bien interesante, esa es una emoción súper trascendente e interesante. Eh, se integra de varias formas, desde la vista, el olfato, la sensibilidad, el, el oído. Hay, depende, cada persona tenemos unos más sensibilidad a la vista, otros más al oído, otros más al olfato. La forma en la que tenemos más neuronas en, esa, en ese canal para percibir lo que está alrededor. Uh-huh. Hay personas que les da miedo escuchar un trueno o un disparo o un perro. Uh-huh. Entonces, todos esos se van a integrar al cerebro y de ahí se van a ir a un área en el especial que se llama amígdala. Uh-huh. Esa amígdala va a integrar después la respuesta de adrenalina al resto del organismo. Es muy interesante porque se integra también tanto la ira, el enojo y el miedo ahí en la la misma parte y también en otra parte se llama cíngulo en el cerebro, en en el sistema límbico donde se manejan todas las emociones. Ahora, ¿qué es lo importante de eso? Que esas esas, señales van a bajar hasta unas glándulas que están arriba de los riñones, que se llaman suprarrenales. Esas glándulas liberan adrenalina. Y esa adrenalina, el primer tejido fisiológico que funciona es el riñón. Por eso mucho de los que las personas dicen es que les da miedo. Es que se orinó del miedo. Es que tiene una, una relación directa. Con este, con este órgano. Uh-huh. Entonces, aumenta, ¿qué, qué, ¿el adrenal qué hace? Aumenta la, la circulación. ¿Por qué? Porque hace bombear más veces al corazón por minuto. Entonces, también la sangre pasa más veces por el riñón y entonces produce más orina de manera natural. Entonces, esta relación que tiene muchísimos años en medicina psico, eh, psicosomática, uh-huh. que entendemos el miedo va hacia los riñones y está relacionada con el sistema eh, genital urinario, entonces es muy importante, porque si es bueno, ¿y por qué me enfermé de esto, no? Hay otro hay otro momento importante que tiene relación en la economía de las personas. Uh-huh. Cuando hay reveses económicos, también sobre todo los varones, es una, una circunstancia de mucha inestabilidad. Por ejemplo, en esta en este Seguridad. momento de la pandemia, etcétera, que perdió mucha gente de su empleo, cerraron muchos negocios. Uh-huh. Eh, muchas infecciones urinarias, muchos problemas también de, de este, piedras,
2: por ejemplo de piedritas
0: en, el, en los riñones. Ahí tiene un factor familiar genético, no me voy a ir a algo tan, tan, tan profundo, tan específico, porque hay otros factores, ¿no? Okay. Sería un factor más agudo, más reciente. Okay. Y ahí sí tiene mucho que ver la emoción de el miedo. Entonces, si yo suprimo mi miedo, me vuelvo temerario y me pongo en peligro. ¿Sí? Si no le hago caso a mi miedo, pues, por ah, eso decía. No pasa nada. Ahí, no pasa pero... nada de, no y, y, y la situación puede agravarse rápidamente. Okay. ¿sí? Tenemos que hacer caso al miedo. El miedo es una, es una emoción protectora. Nos dice, hay peligro, ten claro, cuidado. Es la alerta. Sí, es la alerta. Uh-huh. Hay que hacerle caso. Si no le hago caso, la palabra como tal es temerario. Entonces uh-huh. me vuelvo temerario y hago cosas incorrectas que me van a poner en peligro a mí o a los de alrededor. Uh-huh. Entonces es bien importante hacerle caso al miedo. Si yo, si yo este lo hago de, de, de lado y lo ignoro, me pongo en peligro. Ahora, si yo suprimo el miedo, o, eh, perdón, si eso es suprimir el medio, el temerario, si yo vivo todo el tiempo con miedo, ¿sí? El temeroso, uh-huh. pues...
1: Te hace chihuahuañeño. No, Exacto.
0: Sí, claro. <risa> se, saltan los ojitos sí, sí. Sí. <risa> y andas irritable todo el día. No, y algo, algo,
2: a mí se me hace muy peligroso sentir miedo porque lo yo creo que el miedo está en tu cabeza nada más. Sí. ¿no? Temeraria, es, es, sí, es temeraria, es temeraria, doctor. Sí. me Pero, ¿sabes qué? Me, me, por ejemplo, yo a veces ya que, me, ya que me estoy de literal con la luz apagada, todo, ya a punto, o sea, esperando que caiga este, en los este, mm. brazos de morfeo. Exacto. Eh, empiezo <risa> a sentir miedo. O sea, miedo, Ajá. este, no sé, a, de mi trabajo. Eh, miedo a muchas cosas, ¿no? O dos, tres cosas que me traigan. Que me traen con pendiente y empiezo a sentir miedo. Entonces. ¿Qué hago? Automáticamente cambio mi pensamiento, o sea, no lo reprimo, pero di, por decir así, oye, sabes que pues mis ventas están muy bajas, me da miedo otra vez esta tercera, tercera ola de contagios, eh, cuando apenas nos estamos levantando y empiezo y empiezo y empiezo y ahí me voy y de verdad mi cuerpo se empieza a sentir, o sea, una ansiedad que digo, yo no es posible y en eso digo, a ver solución ¿Qué tengo que hacer? Y solito estoy de verdad como loca, este, o sea, sintiendo miedo. Este, y te consuelo. Y me consuelo. ¿Y Exacto, y lo otra vez. Así hasta que digo, no, a ver, tranquila, uh-huh. este es todo esto que ha pasado, han salido cosas muy buenas, he aprendido mucho, eh, y así, o sea, eh, porque yo creo que si tú sigues sintiendo ese miedo, atraes, lo atraes más desgracia, más este ay no sé, yo, yo sí le tengo mis respetos al miedo y trato de, de de trabajarlo porque pues cuando dicen es que cuidado porque el miedo que estás sintiendo lo vas a atraer ¿no? No, y a veces no
1: necesariamente lo vas a traer para algo que afecte en tu trabajo o en el día a día, sino puedes atraer ese miedo a lo que, a lo que sería una enfermedad
0: Propia
2: del
0: miedo, sí, que se canaliza a por ah, ahí. Claro. Así Cuando ¿No? dicen, el miedo te alcanza. ¿Lo ¿No sí. escuchado? El miedo siempre nos va a alcanzar. O sea, <risa> ya lo tenemos aquí. Sí, ya a está. Que, eh, sí. Eh, la cuestión ahí, como bien dices, Marce, o sea, contra el miedo, ¿qué podemos hacer? La certeza, ¿no? Ajá. Cuando mm. hay algo de incertidumbre, me van a despedir, Ajá. voy a tener trabajo... Eh, se va a recuperar mi familiar del sí. coronavirus esa parte de incertidumbre es la que si la vamos resolviendo si ponemos ok me van hay probabilidad que me despidan voy a empezar mañana vendo Ajá. paletas o veo cómo le hago cambio sí, yo B, mismo me plan, doy plan, respuesta plan. Uh-huh. entonces tenemos certeza entonces contra la, contra el miedo funciona la certeza si yo tengo certeza el miedo se va diluyendo poco a poquito es que es muy probable que fallezca mi papá porque está en el hospital con coronavirus. Sí, Oye, claro. ya tiene ya tiene su testamento, ya arreglaron las cosas, uh-huh. ¿qué ocupa? Tu, si, se, si hay ese miedo, hay que tener la certeza de qué okay. va a pasar si él se va o si él regresa, oh. porque Así es la misma. Es. O sea, puede regresar y el daño pulmonar y hay que llevarlo ah. a terapia y, y, y claro. darle su, su medicamento, etcétera. Uh-huh. Entonces, nos vamos preparando, nos ocupamos en tener certeza y el miedo empieza a a ubicarse de manera productiva. Por eso, todas las emociones son necesarias y naturales. Okay. Ni mala ni buena, no. O sea, el problema es que o sea, que no se apodere extienda, de ti Sí, que se pasado. extienda o que la suprimas. Ese es el problema. Uh-huh. Pero si yo la reconozco, le doy lugar, tengo miedo que fallezca.
1: Y, te ocupas si y no me te ocupo preocupas? en
0: darle certeza uh-huh. a lo que tiene que ocurrir.
2: Uh-huh.
0: El, esa parte, esa emoción, se va diluyendo, ¿no?
2: Claro. Oye, también hay relaciones de amorosa. Hay relaciones donde, no sé, mmm, terminaron hace mucho con una persona que las dañó o los dañó. Este, y Yo conozco a casos encasar. de hombres, exacto, o sea, que se quedan y ya no vuelven a, a rehacer su vida, sí, e incluso hasta ni se casan porque dicen, no, es que tengo miedo, o sea, siempre voy a vivir con el miedo de que me sea infiel. Porque mi novia, que hace 20 años fue el amor de mi vida, este, me engañó, me puso el cuerno, y no, 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 eh, yo por solo este, protegerme y tengo miedo de que me a mejor me quedo soltero. Dices tú, oye, el miedo te ha durado bastante y vas, a, y vas a seguir así, se me hace algo muy delicado, porque no no estás trabajando ese sentimiento y no, no le estás dando chance otra vez a tener una autoconfianza, primero en ti y en las demás personas, ¿no? Así es. Uh-huh. Puedes destruir relaciones o incluso también con las amigas que... Pues a veces ya estamos bien grandotas y a veces la riegan, (risa) no, no, no voy a volver a confiar mi vida en ninguna amiga más, porque esa persona me traicionó, entonces, y vives con ese temorcito toda la vida, yo tengo de verdad amigas que me dicen, Marcela, cállate, no digas tanto, no le cuentes, porque, y yo, bueno, pues es mi amiga, confío en ella, etcétera, etcétera, pero me está hablando desde su emoción, desde su miedo, porque a ella la han traicionado. Entonces, Exacto. qué importante también manejar el miedo en nuestras relac- para nuestras relaciones, vaya, ¿no? Así es. Uh-huh, uh-huh. Ay. 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 Me quedé así que, Sin palabras. Sí. Palabra. Bueno, si tú sientes no, pero, el miedo, quédate con el miedo, trabájalo, pero a mí de verdad me molesta mucho que a veces me dicen, no, 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 oye, ya andas de novia, cuidado, ¿eh? Cuidado porque pues te pueden, te pueden otra vez volver a ser infiel. Y yo, oh, o sea, qué feo estar viviendo con el miedo
1: realmente. Pero ahí la verdad, qué importante, porque ahorita mencionaste el... Bueno, me está hablando desde la emoción de ella. Exacto, del otro, ¿no? Sí. Entonces, sí. ¿no? Pero a veces ahí la es
2: consciente. Ahí para que
1: le mandes el teléfono a tu amiga del doctor. Sí, ¿verdad? Ah.
0: <risa> y que
2: se trabaje esa emoción. Sí, que se trabaje. Y a mí me deje hablar lo pero, que yo eh, Sí, pero Hay personas <risa> que se dejan influenciar, sí, o sea, sí. que ni siquiera cachan que sí, yo hoy por hoy, gracias a Dios, puedo detectar cuando esa emoción viene de la otra persona. Sí. Y lo único que hago es, no entro tampoco en un dilema, uh-huh. o sea, le respeto su opinión, Claro. Le digo muchas gracias y yo hago con mi vida lo que quiero, pues, ¿no? Entonces, sí. ¡Amén! ¡Amén! ¡Amén!
1: Porque gracias. soy creyente. En, sí, 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 claro. Y, este, a ver, entonces el miedo y, y, y pasamos a la siguiente emoción.
0: Ahí vienen las dos más divertidas. Ay, ah, pues sí, pues por eso estoy metiendo presión. La alegría. Ay, la alegría. Sí. Ah, eso es muy lindo. Imagínense que esta parte también, tanto un exceso uh-huh. como una supresión de la alegría, o que estemos suprimiéndola, causan problemas y se van a ir identificando con las otras, ¿sí? No. Esto es muy interesante. Una alegría extrema que nos lleva a la euforia ha llegado a causar también situaciones o de eh, cuadros conversivos, una histeria <risas> de euforia o a llegar a causar también infartos.
2: Pero por
1: ejemplo, cómo, o sea. Dame un ejemplo de de alegría... Excesiva. excesiva. Ah, gané
0: una lotería, por ejemplo. Gané la lotería. Es algo que había estado esperando durante muchos años y todos los fines de semana iba y jugaba y después de 15 años de jugar lotería, me sacó el premio mayor. ¡Wow! Es una... Es una emoción tan intensa y tan esperada, tiene una expectativa altísima, que el día que se concreta, la eh, la respuesta fisiológica vuelve a ser mucha adrenalina, de felicidad se activa igual la amígdala, porque la amígdala se activa tanto en el miedo, en el enojo y en el placer, lo que da mucho gusto. Y en la parte de la sexualidad tiene una parte importante donde se activa. Entonces, esta alegría también puede causar Uh-huh. Un desequilibrio. ¿Por qué? Porque hay que entender que el cuerpo se puede desequilibrar tanto lo positivo como lo negativo. Uh-huh. Es más entendible lo negativo. Estoy triste, me dolió, sí, tengo enojo. ¿qué tiene, claro. ¿qué tiene
1: de mal andar bien contento? Nada. Ex- ¿no? eh,
0: exactamente. Nada aparentemente. Ajá, uh-huh. Aparentemente uh-huh. nada. Pero el estar alegre todo el tiempo tampoco nos permite ver los riesgos. Okay. ¿sí? Claro. Entonces, no puedo ya. ser hiperpositivo uh-huh. porque entonces no le hago caso a mi miedo. No, pero no pasa nada, está bien padre y vámonos. Ajá, sí, y ¡pum! Sí, 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 claro. Personas muy positivas, muy alegres, que les gusta mucho divertirse, salir, bailar, son personas que también se pueden exponer mucho más a consumo de sustancias. Uh-huh. Sí. ¿Por qué? Porque quieren volver a sentir esa alegría, ese, ese furor, ese. Te dejó, esa vámonos bienestar. a
2: divertirnos, Meli. <risa> Exacto, sí. Sí, sí. Es cierto. sí. Entonces, sí es cierto, y ahí este, Y sí, se
0: sí, vuelve sí, peligrosa sí. la alegría. Uh-huh. Ajá. Entonces, Ay. también como el que eh, no puede disfrutar o no puede estar alegre. Ajá. Uh-huh. O que dice, no, 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 esto no. ¿Por qué? Porque como bien decía, no la última vez que estuve aquí bien alegre, sí, y claro. me fue mal. Terminé
1: Ahí. no sé dónde. Así
0: es. Con no, el te... ah, sí. con un
1: tigre en el cuarto y bueno. con Tyson en. <risa> el de qué
0: pasó ayer. Sí. sí, sí. El... ¿Sí? Ah,
1: exacto, mira sí, la película sí, de sí, qué pasó ejemplo, ayer. Claro,
0: claro Exactamente. Entonces que... tenemos ay, que ay. contemplar. Dice, a ver, ¿pero por qué la alegría es mala? No, 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 ah, ninguna sí. es mala. Ninguna de las cinco son malas. El problema es o que la estoy suprimiendo o claro. que la estoy viviendo de una manera excesiva. Y esos excesos son los que nos están llevando a enfermarnos, ¿sí? Okay. Entonces es muy interesante ver que no todo ni es de color de rosa, ni todo es malo, negativo, yeah. sino que vamos de llevarlo a un punto medio. Sí, sí
1: el, el famoso ni muy, muy, ni tan tan.
0: Sí, claro, porque a veces, y esto lo van a ver en ah. estructuras familiares donde a los hijos se les da, se les resuelven más deseos que necesidades.
1: Híjole, y esa es una línea súper delicada. Sí. Porque, sí, claro. por ejemplo, en, en, en mi tema, en, en mi caso, perdón, yo tengo un hijo único. Uh-huh. Entonces, dices tú, ay, pues, ¿qué pasa si le compras un juguetito más? No necesita el juguete. No. Entonces, pero luego dices, ay, qué gacha, pues qué tanto es otro peluche. Pero sí, sí, pero el niño ya tiene 10 peluches, o sea, no necesita 11. Con 10 peluches... Es más que suficiente, por decir, ¿no? Exacto. Y, es, y te entra la culpa y te entra el... el deseo, no sé, o sea, esa esa cosita de... Ay, pero qué vergachas. Y caes en el... En vez de... Em, ya sería la sobreprotección. Así es. Y caes en un abuso como padre al ser un papá sobreprotector.
0: Sobreprotector. Y, y le consciente. causas una
1: herida a tu hijo por ser sobreprotegido.
0: sí no sí no, le, le conviertes en una ¿Y inutilidad así es muy bien oh no doctor. oh no
2: doctor. Oh, Oye, hace, hace poco le escuché que a los hijos en tu caso se les debe decir no sé oye mamá que quiero el iPad no sé qué mm, ahorita no quiero darte. sí puedo comprártela pero no quiero o sea uh-huh. se me hizo muy padre la respuesta del, el decir sí puedo este pero no quiero porque a veces les estás negando cosas realmente porque no se la… O sea, porque tienen que hacer un mayor esfuerzo en sus estudios o porque… Pero a veces ocultamos el motivo y le decimos, no, no puedo comprártela ahorita. Entonces, es decir… O no venimos a eso. Sí, pero va más allá. Es Si el niño no se merece ahorita que le compres el iPad último, no sé qué, o modelo, este… A veces nuestra respuesta nada más es no puedo, o sea, uh-huh. y no le das la razón al niño, y yo creo que cuando le estás negando si él, él no puedo, pues le inyectas un poco de, pues también, no sé, de miedo a que... De incapacidad, de, sí, del papá Oye, o de la mamá. Mi mamá le está, le está sí, yendo no mal. le estará
0: yendo bien. Y, ajá, uh-huh.
2: este mamá, hay ventas o cosas así, porque los niños también se estresan. Este, no, y el niño, en esa y el situación, el niño piensa,
1: siempre, siempre cree que él es el motivo de, de lo que está pasando. Claro, o Se le el, el egocentrismo, ¿no? Al niño. Entonces, exacto. Entonces, te ve triste, es que algo hice Es que algo hice ¿no? es que algo Exacto. Hice entonces, decir, es que no Es estoy gastando puede... mucho ajá. yo, entonces... Sí, él, sí, como no recogí mi cuarto, por eso se van a divorciar mis uh-huh. papás y tú... No, uh-huh. no, 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 o sea, sí. piensan que es por ellos. O sea, hay, hay
2: que decir las palabras adecuadas, uh-huh. porque si es porque el niño no la se la merece, claro. es, es que no, no quiero comprártela, este... y pues, ah, No, mentira. Aburro. No, no, pero sí, no, no, no. Es, es utilizar... Sin etiqueta, que las, sin claro. Sí, bien las palabras de cómo le respondes a, a tus hijos, ¿no? Y aunque Así estén es. chiquitos, grandes, yo, yo trato de cuidar, no siempre digo lo correcto como mamá, pero siempre estamos... Es que mira, cuando entran en un nivel de, de, de ayuda, cuando te dejas ayudar, te metes a un mundo, para mí, maravilloso, porque ahora pones mucha atención en tus actos, en tus emociones, en lo que dices, cómo lo, o sea, cómo lo mmm, te expresas. Te haces más consciente. Te haces más consciente, exacto. Y ya, exacto. Y ya sabes eh,
1: cómo no repetir lo que, lo que ya, 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 ya te diste cuenta sí. que pudo haber sido un error.
2: Y ¿saben que El mejor ejemplo de esto es para nuestros, para nuestros hijos, porque yo en este mundo que me he metido desde unos años atrás... Mmm, mi hija hace poco me dijo, mamá, ¿me puedes sacar cita con Oscar? O sea, y yo el tío ¡ay, qué chilo que me diga eso! O sea, claro, me encantó no. porque ella sola uh-huh. vino y me lo pidió me pidió ayuda. O sea, sí. y me pidió ayuda de mamá, o sea, puedo ir con un profesional. Entonces, claro, claro eso Ay, lo ha bien. visto. Muy bien, pues, carito, muy, muy bien. Casa, exactamente. Entonces... <ríe> Eso les va a dar mucha satisfacción. Si tú lo empiezas a hacer, acuérdense que nuestros hijos repiten nuestros ejemplos. Y doctor, Los ejemplos que les damos para Ay, ay,
1: sí, y ahorita que ya nos queda muy poquito tiempo, pues el amor. El
0: amor, ay Dios mío, el amor, el amor. amor. El amor, vámonos veloces con el amor. Dos cosas extremas. Número uno, cuando el amor como emoción se vuelve intenso, alto y grande. Uh-huh. El amor, por definición, es el deseo constante de estar con una persona o en una acción. Amo tocar el piano y está todo el día tocando el piano. O amo a esta persona y está todo el día Quiero con esa persona. Quiere estar todo el día ahí. ¿Sí? Entre piernas. <risa> <risa> ni modo, ni modo. No sé, tenía que decir. Marce, no, Ay, no perdón. <risa> muy de misa, sí. muy de misa, <risa> pero aquí andas diciendo tus cosas. <risa> Ajá. Y esta emoción exacerbada nos va a exponer también a dejar relaciones laborales, eh, personales, familiares. Vamos a estar dispuestos, cuando hay un amor en alta intensidad, a dejar todo lo demás que estamos haciendo hasta comer, hasta dormir. Mm. Y eso, esa esa enajenación por estar enamorado, que Mm. puede durar hasta seis meses, casi un año en los casos más extremos, Nos puede llevar a tomar malas decisiones, porque el amor no es de que, ay, me voy a enamorar de la persona correcta. No, no. Ya lo podemos tocar en otro momento, de quién me enamoro, no? Uh-huh. ¿Y por qué me enamoro de esa persona? Otro tema ahí. Otro, otro tema ahí hay que apuntar <risa> ¿Sí? <risa> sí. Pero hay que tener cuidado, porque uh-huh. si yo no fui alimentado emocionalmente bien, correctamente, voy a tomar malas decisiones enamorado. Sí. Y ese amor exacerbado me va a llevar a enfermarme social, emocional, físicamente. ¿Sí? ¿No? Y qué peligroso. como
2: dices? O a sea, tomar decisiones, malas, o sea, tomar malas decisiones, como por ejemplo, a veces, ay, me siento muy enamorado de él. Mucho, pero mucho. Ya me quiero ir a vivir con él, ¿no? O exacto. sea, a los seis meses dices, wow, si te divorciaste o sea, hace un año, espérate. No, 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 es que de verdad es, es el amor sí. de mi vida y ahora sí, exacto. Y dices tú, para mí... Eh, y a veces dicen, es que no todas las personas viven sus duelos igual, o, eh, son las explicaciones que damos, pero para mí sí también es muy peligroso eh, definir, o más bien ten, debemos de tener mucho cuidado al definir lo que es el amor y cu- qué es el enamoramiento, porque ya irte a vivir con una persona... Eh, no más porque s- sientes que el corazón se te desborda de amor yo creo que señores a esta edad no nos puede pasar eso o sea, <risa> no, es, no es ni a la edad que verdad, sea es porque hay, aunque sí.
1: sean chiquitas no se van a vivir porque eh, no porque sean económicamente mm. in, este, independientes sino porque sino porque se huyó con el novio
2: no ah, se sí, la robó claro. por decir sí. No, Antes y, se y daba que, mucho y eso. peligro,
1: claro. uh-huh. Ay, no, Dios santo. Pues, ¿qué cosas? Vamos ah, a tener no. que hacer segunda parte. Segunda
2: parte de este programa, por favor, Ay, porque sí. me quedo yo con muchas Ay, doctora, preguntas Ay, doctor es que siempre
1: aquí. nos dejas como en el chanchanchán <risa> y, y no.
2: Entonces, tienes que volver.
0: Con gusto. Ay, sí, con gusto. Pero sí hay que trabajar
2: el miedo, la tristeza, la alegría, el enojo, el amor, amor. porque como todo en exceso, señores... Pues nos echan a perder. Ay, Así sí. que hay que estar atentas de estas emociones y hay que estar abiertos a claro, Trabajarlas Ajá. y
1: hay que estar abiertos a siempre pedir ayuda para bien. Cuando estamos bien y también cuando estamos mal. Y yo soy partidaria de que cuando estamos bien es cuando más ayuda necesitamos. Así es. Porque no nos damos cuenta cuando ya caemos en excesos. Ah, mira. qué Es cierto, bo... ¿verdad? síganme sí. mi consejo. Ah, síganme ah, para muy más bien. consejos. Hazme... <risa> <risa> bueno, bueno pues nos para hoy. Nos escuchamos el martes, si Dios quiere. Eh, este programa, como mencionó Marcela, se queda grabado. Para subirlo a nuestro podcast, síganos en eh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Emprendelradio.com
2: eh, en vivo, todos los martes y jueves a la una de la tarde. Ay, un gusto. ¿Dónde te podemos este, encontrar, Oscar? Danos sus teléfonos, por
0: favor. Encantado. Está muy fácil. 6671-030609, la tabla del 3. Muy sencillo. Ahí ah, me, ah. Con, me contactan directamente y nos podemos poner de acuerdo para hacer...
2: Por favor, saquen buenísimo. su sitio y trabajen estas emociones, señores. Muy bien, pues nos escuchamos el
1: martes. Bye
0: bye. <risa> So step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move.